0: 欢迎收听《人算天算全师算》。算命现在没人信的，但过去有人信，于是便有了这个故事。这个故事里，丈夫对妻子的爱真的是感天动地，连天地都感动了。凡间的人哪能算得准命呢？明朝嘉靖年间，青州府南流镇有个小村子，只有十来户人家。这一天傍晚，有个过路人遇上了大雨，就在村子一户人家屋檐下避雨。这户人家见到天色已晚，这雨又下得比较大，便留他在家里住了一夜。过路人第二天辞行的时候，见这家主人的孙子出生不久。便仔细瞧了瞧孩子的面相，又问了问孩子的生辰八字，五根指头一掐，说道：“恭喜恭喜啊，这孩子生的好命，将来非富即贵。”这家主人好不高兴，一问才得知过路人居然是名震青州的算命先生，名叫阴阳笔。说起这阴阳笔。方圆百里可以说是无人不知，无人不晓。为啥呢？一般的算命先生只肯算贫贱富贵，没有人敢下笔批命，判定某人活到什么时候。这阴阳笔却是艺高人胆大，只要算命者有要求，他便敢提笔写下判词，足于何年何月何日，说的是，一清二楚。被他劈过命的人，从没有人能多活一天。听说阴阳笔来了，全村男女老少都跑来请他算命。阴阳笔让村民把生辰八字写在纸上，他便一张一张算过去。算到一张女命时，阴阳笔手指一掐，心下一怔，以为自己算错了，又从头细掐了一遍。这才拿起这张生辰八字，问道：“这张命是谁的？”一个瘦小汉子站在人群外面，挤不进来，只好伸着脖子应道：“这张命是我老婆的，我叫王七。”王七话没说完，阴阳笔便把这张纸递出来，说道：“这张不算。”接着。阴阳笔一口气算了一个多时辰，把全村人的命都算完，最后拿起一张纸，一看还是刚才王七递的那一张。这时只剩王七一个人，眼巴巴地守在一旁。阴阳笔把纸往王七手里一塞，说道：“我说过了，这张命不算，你请回吧。”阴阳笔算好命。辞别了主人，便继续往前赶路。没走多远，忽然听到后面有人追上来，喊道：“先生，请留步！”阴阳笔回头一看，还是那个叫王七的汉子。阴阳笔回头一皱，问他有什么事。王七问。先生，你为什么别人你都肯算，个唯独不肯算我老婆的命呢？阴阳笔微微一笑，说道：“你想考我的话，已经达到了目的，怎么还要纠缠？”王七好生迷茫。“考你，这话从何说起？”阴阳笔嘿嘿笑道：“我只算活命，不算死命。你想砸我的招牌，让我当场出丑。”这番打算却落空了。我阴阳笔要是没有几分本事，怎敢给人批命？王七越听越糊涂，说道：“先生，求你说个明白。”阴阳笔哼了一声，说道：“你给我算的命，那人早在三年前就去世了，是不是？”想让我在阴沟里翻船？哼！你也太小瞧我阴阳笔了。王七大吃一惊：“这怎么会呢？她是我老婆，明明还活着。先生若是不信，可到我家里看一看。”不必了，阴阳笔斩钉截铁地说：“这个人倘若还活在世上。”我就把我的笔折了，从此不再给人拼命。王七愣愣的看着阴阳笔，张口结舌，说不出话来。后来，阴阳笔在外面跑了大半年，这天回到青州，一放下行李，便出门去找好友喝茶。他走到城里最大的药铺，一把堂钱，抬头一看，不由得大吃一惊。药店门楣上挂着的那块金字招牌不见了。一把堂的老板是青州最有名的郎中，人送外号“一把定生死”。不管什么病人，只要进了一把堂，惊他一把脉，便能定生死。家属像对着菩萨那样紧张万分的盯着他的嘴，倘若他嘴里说出“抓药”这两个字，那么病人就还有救。如果说的是回去吧，家属就不再浪费钱财，赶紧回家办理后事。现在是谁摘了他的金字招牌呢？阴阳笔走进店内，见了一把糖，指指店门上方。一把糖脸上一红，说道：“招牌是我自己摘下来的。”阴阳笔吃了一惊，忙问是怎么回事。一把糖摇头叹道。哎。我做了一辈子郎中，从来没出过差错，这回却栽了。一把糖说，几年前有个乡下男人用独轮车载着个女人来看病，这个女人枯瘦如柴，身子僵硬，手脚皆不能动弹。一把糖给这个女人号了半炷香的脉，终于把手一松，把男人叫到一边，低声说：“回去吧。”男人却不肯就此回去，求他无论如何开个单子抓副药。一把糖看他穿着就知道他是个贫苦农夫，叹了一口气说道：“哎，你老婆的病是治不好的，最多只能活半年，用不着再花冤枉钱了，还是省点钱下来，给你老婆买副好棺材吧。”男人听一把糖这一说，痛哭不止，但坚持要抓药回家。一把糖拗不过，只好按半价开给他两个月的药。没想到那个男人不久之后又来了，说他老婆不肯来看病，想请一把糖上门。一把糖早已断定那女人无药可救，活不过半年，自然不肯去。男人见一把糖拒绝。竟然跪在一把堂脚下苦求不已，一把堂十分恼火，大声斥责道：“我说过救不活便是救不活，就算你有千年灵芝，你老婆的命也只能活半年。我若是说的不准，你就把我的招牌摘了。”男人见一把堂把话说绝了，只好失望而归。谁知过了两年。那个男子竟然来一把堂抓药，一把堂还记得这男子，便随口问道：“这回抓药给谁治病啊？”男子说：“还是给我老婆治，因为有这两味药，只有你这个大药房才有，这才远道赶来。”一把堂当时半信半疑，派了个徒弟跟他回家，徒弟回来说：“千真万确。”两年前被师傅判定只能活半年的那个女人，到现在还活着。一把汤大为震惊，思来想去弄不明白，只好亲手把药店的招牌给摘了。在家里住了月余，阴阳笔继续外出算命。这一天傍晚，他经过一个村子的时候，见天色已暗，正想进村找户人家借宿，这时一个农夫从地里回来。见了阴阳笔，忙说：“这不是阴阳笔先生吗？”阴阳笔一怔，仔细打量眼前的农夫，想起这人名叫王七，原来这里是一年前阴阳笔避雨待过的那个村子。王七热情地说：“时辰不早了，先生要是不嫌弃，就到我家住一夜吧。”阴阳笔本不想去。但天色越来越暗，只好勉强答应。王七带他来到了一座破旧的房子，阴阳笔还没进屋，就先闻到了一股浓烈的药味。进去一看，灶上正熬着药，一个妇女坐在圈椅里，身子僵硬，脸上没有丝毫表情，似乎只有眼珠子还能动一动。阴阳笔看着这个妇女。心中吐的一跳，问道：“这位是？”王七说：“这是我老婆。”什么？阴阳笔惊讶不已，说：“你，你找我算的？”王七在一旁急得不行，朝阴阳笔直打眼色，阴阳笔这才住了嘴。王七把老婆连人带椅抱进了里屋，出来低声说道：“一年前，我请先生算的，正是他的命。”阴阳笔连连摇头，一个劲儿的说：“怎么可能？这怎么可能？”王七淡淡的说：“一年前先生所言，我倒也没有什么特别奇怪。”因为几年前，为了治好他的病，我送他到青州城给一把糖看，一把糖也说过他活不过半年，没办法救的。周围的人都以为他马上就要死了，只有我不信。阴阳笔大吃一惊，原来一把糖说的那个男人便是王七。王七说，一把糖不肯再替他老婆看病。他就到处请郎中，但所有的郎中都说救不活他老婆，他还是不相信。没有郎中肯看，他便自己学着给老婆治病。有些郎中见他可怜，借了些医书给他。他没日没夜的研读医书，遇到不懂的便到处请教，摸索着自己给老婆开药方。每煎好一副药，自己必须亲自服过。无碍之后，才敢给老婆喝。后来，他又自学针灸，也是先在自己身上试针，把全身的经脉穴位都摸通弄懂之后，再天天给老婆扎针。这么些年下来，他老婆的病虽说没有好转，但一口气硬是撑到了现在。王七说到这里，脸上露出了欣慰的笑容，说道。一把唐说：“他活不了半年。”后来您又说他三年前就该死了，但我硬是让他活到了现在。只要他有一口气，我就要给他治。总有一天，我要治好他的病，不枉我们夫妻一场。阴阳笔沉默半晌，仰天长叹：“我只道，命数天已注定。”一丝一毫都改动不了，哪知道人若不肯放弃，老天爷也会网开一面呐！说罢，他拿出自己那支判官笔，折为两截，从此不再算命。好了，这个故事到这里就结束了。